0: A ver lo que dice el libro de jueces capítulo 4 y lea con su vista mientras yo leo en voz alta versículos del 1 al 10 dice después de la muerte de Aod los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová <coughs> perdón y Jehová los vendió en mano de Jabín rey de Canaán el cual reinó en Azor y el, cap y el capitán de su ejército se llamaba Sísara el cual habitaba en Aroset Goim entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedez de Neftalí, y le dijo, «No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, «Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí, y de la tribu de Sabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison, a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos». Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Cisara, y levantándose Débora fue con Barak a Cedés. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedés, y subió con diez mil hombres a su mando, y Débora subió con él. Esta noche quiero predicar un mensaje titulado La gobernante, el miedoso y la valiente. El gobernante, eh, la gobernante, el miedoso y la valiente. Oremos juntos. Señor, bendice. Ahora te pido este mensaje, te pido tu palabra sea a toque corazones. Señor, ayúdame a mí a poder predicar para que tu pueblo sea edificado. Te pido que controles mi boca, mis pensamientos. Uh, y lo que voy a decir para que podamos salir edificados de aquí y podamos honrarte con nuestras acciones uh, después de este, uh, de este tiempo juntos. Y te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Gracias por ponerse en pie. Dios uh, siempre tiene todo bajo control. Aquí en el libro de jueces estamos viendo el periodo eh, que es entre Moisés y Josué... Y el periodo del reinado o de los reyes de Israel Es un periodo donde no había líder fijo Sino había jueces que le llamaban o líderes Que venían porque había algo malo en, en el pueblo de Israel Si usted lee el libro de jueces Encuentra el patrón que se encuentra aquí No hay líder Entonces el pueblo hace lo malo ante los ojos de Jehová Después Dios los castiga, o los lleva a un cautiverio uh, Ellos se fastidian de, de estar cautivos y, y claman a Dios Dios les escucha su clamor, les rescata por medio de un juez Viven bien hasta que ese juez muere Después crece una generación que no conoce a Jehová Y comienza el ciclo otra vez y el patrón se continúa Siete veces va a encontrar la frase Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová En el libro de jueces y lo que pasa es que está el, libro, el el pueblo de Israel está en este patrón, una y otra y otra vez, y está levantando jueces para liberarlos del cautiverio que realmente fue culpa de ellos por haber desobedecido o no estado en los caminos de el Señor. Aquí en este en este específico historia que vamos a, a estudiar esta noche, vemos a tres personajes principales, dos ya los leímos Débora y Barak. Y también vamos a ver un poco más tarde a otra, otra mujer llamada Jael. Estos son los, los, uh, los protagonistas de la historia. El villano de la historia se llama Císara. Císara, él era el capitán de los ejércitos del rey Javín, rey de Canaán. Entonces, él ni siquiera era el rey, el mero mero, sino era el que estaba encargado de lo, del pueblo de Israel. Por 20 años, dice la Biblia, que Císara estaba maltratando a los israelitas. Y él básicamente los, los trataba muy mal y ellos ya estaban diciendo, ok, aquí estuvo, ya no, ya no podemos con, con este Císara. Y empezaron a clamar a Dios. Dios obviamente los va a liberar por medio de la mano de Barak. Pero Barak, como vimos aquí en el principio, es un poco tímido, ¿verdad? Si, si notaron cuando dice la esposa, le dice la esposa, ahorita vamos a ver. Uh, le dice Débora este no que te he dicho a Dios que fueras y pelearas contra Pero si tú fueras conmigo voy si no vas yo no voy Un poco tímido verdad que qué hombre no va a ir con Necesita una mujer para ir a la batalla verdad no sé pero bueno Ahora estamos hablando de Débora ella no era tímida La Biblia dice que ella una profetisa. Ah, la profetisa obviamente es como un profeta pero en el, en el término femenino hablaba lo que Dios decía a, a mucha, Ella recibía la palabra de Dios y después decía lo que Dios decía Había otras profetizas en la Biblia, ella, ella no es la única Si se acuerda en Éxodo 15-20 a María se le llama profetiza también En Reyes 22-14 a una señora se llama Hulda y ella también se le llama profetiza hay otra profetisa que es una profetisa falsa pero le llaman profetiza se llama naoidía en neemías 6:14. entonces el, la profesión o, o el que el, el, el título de débora se llama profetisa no era uh, es fuera de lo común pero no era único si sí, había otras er, otras mujeres que se les daba este título en diferentes tiempos de, de la biblia o del antiguo testamento ahora pausemos aquí y hablemos profetiza no quiere decir pastora Okay. Entonces, este, eh, eh, aquí está hablando del pueblo de Israel, no de la iglesia de Dios Y este pasaje no nos comprueba o no, no, o no prueba que de que puede haber pastoras en la iglesia okay. ¿Por qué? Porque la iglesia no es el pueblo de Israel Este es el Antiguo Testamento, no es el Nuevo Testamento Profetiza no quiere decir uh, la, la que pastorea la iglesia, entonces cualquier persona que use este pasaje para decir que puede haber pastoras en la iglesia, no está usando el pasaje correctamente, no lo está leyendo o interpretando correctamente, ¿por qué? Porque no es el tiempo de la iglesia, es el tiempo del Antiguo Testamento cuando estaban en el pueblo de Dios, ¿cómo sabemos? Dice Débora que estaba, gober que gobernaba, ¿verdad? que no era la, la, la líder espiritual, sino estaba gobernando a el pueblo, Barak, Está en la, en la posición para liberar al pueblo de Israel, pero como es un poco tímido, uh, no podía hacer nada sin su esposa Débora. Esa, vemos aquí que Débora era la valiente, era la, la, la gobernadora del de pueblo de Israel. Dice aquí también uh, que, que Débora era mujer de Lapidot en el versículo 4. todo lo que dice el versículo 4, gobernaba en aquel tiempo Israel, una mujer, Débora, profetiza mujer de lapidor. Ahora, Lapidot quiere decir relámpago, ¿verdad? O trueno, ¿verdad? algo Algo, este, uh, como una luz, algo así que, que, uh, que es como un relámpago. Entonces, si usted va después, en unos versículos dice que Débora le llama a Barak. Y e, interesantemente, ¿saben que Barak significa también? Relámpago, relámpago. Entonces, Barak y Lapidot tienen la misma definición, tienen el mismo el significado. Entonces, en la Biblia, si usted se, se, si usted se acuerda, en la Biblia el significado de los nombres es importante. Y no necesariamente se llamaban uh, un nombre y eso era todo. Era una definición, hablaba del carácter de esta persona. Entonces, ambos nombres significan relámpago, que lo más probable es que está hablando de la misma persona. Que Barak y Lapidot eran igual, era la misma persona y Débora estaba uh, casada con Barak sería un poco raro verdad que Barak fuera Débora y Débora no siendo su esposa tiene que ir con Barak a la guerra Sería un poco raro uh, pero uh, de todas maneras Barak le pide a Débora ve conmigo y van Entonces uh, eso es lo más probable que eran pareja Ahora esto no es el único tiempo en la, en la Biblia que sucede esto de que, de que una persona tiene dos nombres Por ejemplo si usted se va a Éxodo y busca uh, y estudia el nombre de Jetro Ah, el suegro de Moisés ah, tiene dos nombres. En Éxodo 2, 17, dice, "Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, les, él les dijo, ¿por qué habéis venido a, hoy tan pronto? Entonces el suegro de Moisés, en el capítulo 2, se le llama como Reuel. Si va al capítulo 3, versículo 1, dice, Apa, apacentando a Moisés las ovejas de jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, entonces de la misma persona le dan dos nombres uh, en Éxodo, le dan dos nombres aquí también en jueces, si usted se acuerda de Pedro en el Nuevo Testamento Simón, Pedro, hasta a veces en Hechos uh, se le llama ¿qué? Cefas ¿Ya? entonces no, <coughs> perdón, no necesariamente se tiene que llamar a la persona el mismo nombre para que sea la misma persona entonces lo más probable es que Barak es Lapidot y Débora está casada con Barak. Ahora, aquí yo tengo algo que le llamo un caso serio del, uh, del mandilonitis. ¿okay? El mandilonitis lo tenía Barak. No podía hacer nada sin su esposa. En unos uh, versículos más adelante, su esposa le tiene que decir, vamos a verlo ahorita. Levántate y ve a pelear. Ok, ya voy. Y va a pelear este, este Balak. Barak. Barak. Toma su posición y empieza a pelear contra a, a Císara. Y Cisera escapa y se encuentra con Jael. Vamos a ver un poco más adelante en, el, en este capítulo. Y Jael es la, el otro personaje aquí eh, que encontramos que es uno de los protagonistas. Ella es una mujer ah, que ah, este Cisera pensaba que era aliada con, con ellos. Entonces ah, Jael la invita a su casa o a su tienda más, más así... Y él, bien confiado, dice, escóndeme, escóndeme. Y Císara se esconde en la casa de Jael. Jael, entonces, uh, mientras duerme Císara, agarra una estaca y un mazo. Y le martilla la estaca en, en la cabeza. Y lo mata a Císara al final del, del capítulo. Ahora, imagínense, la estaca no era una estaquita, ¿verdad? Porque la Biblia dice que cuando le pegó, que, se, que lo enterró en la tierra. Entonces, quiere decir que la estaca tiene que estar más grande que la cabeza. Entonces, imagínense, una estacota grande, ¿verdad? Y agarra el mazo grande y ¡va! ¡pum! estaba dormido en la, en, la, en la tierra y ¡pum! Ahí lo mata Jael. Ahora, Jael, uh, lo vemos, es la única, la única vez que se menciona es cuando Jael usa esto y mata a será el que estaba en contra de los israelitas. Y así es como Dios liberó al pueblo de Israel en los tiempos de Barak y de Débora de este malvado Císara, esto fue el comienzo, solo el comienzo de las batallas para liberar al pueblo de Israel En el versículo 22 vamos a ver uh, cómo es que nada más comenzaron, <coughs> perdón el 23 uh, Que ese fue el comienzo de las batallas para después liberar al pueblo de Israel Es importante reconocer que en cada historia como esta cada batalla detallada en la Biblia, cada vez que la Biblia se para y explica diferentes detalles de lo que ha sucedido, se puede aprender algo, porque Dios no pone historias para divertirnos o entretenernos, él pone historias y, y, y los cuen, eh, cuenta la, la, lo, lo que fue lo que sí pasó. ¿Para qué? Para que nosotros las estudiemos y tomemos algo de ello. Podemos aquí en esta historia encontrar uh, principios que nos van a ayudar a andar en nuestro andar diario. Podemos aprender de la gobernante, del miedoso y de la valiente. Y usted dice, ok, qué bonita historia, pero ¿qué podemos aprender? Pues vamos a ver estos tres personajes y los tres principios que nos enseñan. Quiero ver primero la gobernante, que es Débora. Y, y vamos a ver versículos 4 y 5. Y ese es el primer principio que aprendemos en esta historia. El primero es este. Dios usa a personas inesperadas para cumplir su voluntad. Dios usa a personas inesperadas para cumplir su voluntad. Note el versículo 4 y 5. Dice... Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetiza, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Parece ser que Dios buscaba a las personas más inesperadas para liberar a su pueblo. No sé si se acuerdan los... los uh, capítulos pasados o los jueces que hemos estudiado antes, en jueces 3.9 estudiamos a Otoniel y Otoniel era el hermano menor de Caleb. No era Caleb, era el hermano menor de Caleb. En jueces 3.15 estudiamos que a el zurdo fue el que mató a Eglón y así liberó al pueblo de Israel. Uh, si leemos la, eh, eh, la historia de Samgar, que es un juez, en, en jueces 3.31, vemos que él es un extranjero, que no es necesariamente un israelita. Ahora vamos al capítulo 4 y nos encontramos con Débora, una mujer. Ahora, lo interesante es que, uh, que, que ahora está usando Dios a Débora, Uh, y ella es la esposa básicamente de un miedoso, de una persona tímida, de una persona que no, que no necesariamente quiere tomar el liderazgo que Dios le ha pedido tomar. Lo que la Biblia nos dice es que ella gobernaba que ella estaba a cargo, acuérdense en los tiempos bíblicos las mujeres en la mayor parte no estaban en posiciones de liderazgo, estaban en casa, estaban cuidando bebés, no, no tenían esas posiciones grandes de autoridad, pero en este caso a Débora sí estaba gobernando, es algo inesperado, uno no esperaba que una mujer estuviera a cargo del pueblo de Israel, no es que las mujeres ¿verdad? no pueden ser buenos líderes, sino que en esos tiempos no se acostumbraba a ver eso, era algo que inesperado, esto hace que Débora, una persona inesperada, uh, Dios la usa para sacar al pueblo de Israel de la cautividad. Yo no sé cómo ella, uh, cómo ella llegó a ser la gobernante, pero me imagino que porque era muy uh, una muy buena profetisa, el pueblo de Israel la hizo gobernante. Entonces, oh, usted es muy, muy buena hablando de, de lo que Dios dice, ¿por qué no nos gobierna? ¿Verdad? Me imagino que algo así... Hubiera sucedido, en el versículo 5 dice que ella juzgaba al pueblo. Como Moisés lo hizo, ¿verdad? Uh, en los tiempos de Éxodo y después agarró a los 70 que le iban a ayudar a gobernar, gobernar. Débora es lo que ella estaba haciendo, estaba gobernando o juzgando al pueblo. Viendo qué era lo bueno y qué era lo malo. Uh, hubo una necesidad en el pueblo y su esposo no pudo llenar ese rol. Uh, entonces Débora tomó responsabilidad y ahora está cumpliendo con el rol que tenía, que Dios le había puesto ahí en el, en el pueblo de Israel. Y es interesante que Débora es una persona inesperada para que Dios la usara. ¿Cómo es que Dios la usó? Pues vemos en la historia que Débora usó su, su liderazgo o su personalidad para ayudarlo a su esposo a cumplir lo que Dios quería que él cumpliera, que era liberar al pueblo de Israel. Uh, y es interesante que Débora no, no tomó... Esa posición y nada más se enojó, sino ayudó a, a, a ese hombre, a ese esposo para que hiciera lo que tenía que hacer para liberar al pueblo. Débora era una persona inesperada, pero de todas maneras Dios la usó para cumplir con su propósito. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Pues Dios no usa los calificados o astutos, Dios usa las personas que están disponibles. Mira, lo vemos con el zurdo, lo vemos con el hermano menor de Caleb, lo vemos con el extranjero. Si vamos a estudiar la historia de jueces, vamos a ver que cada juez, cada, casi cada juez es una persona que tal vez no era esperada, no, no esperábamos verlo. O sea, vamos a estudiar Gedeón tal vez y Gedeón que era el menor de los menores de la tribu más menor. Entonces Dios no usa a los más calificados o a los más astutos o a los más capaces, Dios a los que están disponibles en los que quieren ser usados por él. Para mí siempre es interesante leer lo que Pablo escribió acerca de esto. Primera de Corintios 1.26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino, lo que, lo, lo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pablo le escribe a los corintios y básicamente les dice, acuérdense, no son nada. ustedes son lo peor de todos. ¿Por qué? Porque entonces, ¿Dios qué? Dios es glorificado. Porque entonces se puede decir, ¿qué? Que Dios hizo esa gran obra. Usted y yo, hermanos, somos personas inesperadas que Dios puede usar para su obra. No hay cualidades especiales realmente para, para ser calificados en, en, en la obra del Señor Ah, realmente son cualidades que todos podemos alcanzar. ¿Sabe cuál es la cualidad? El ser necio, el ser débil, el servil. Dios puede usar a esa persona, porque entonces él recibe la gloria y no nos podemos jactar nosotros. Pregunta: ¿Califica usted para ser usado por Dios? Alguien sabiamente dijo, verdad, uno puede ser muy grande para Dios, pero uno nunca puede ser muy pequeño para Dios. Yo me puedo creer mucho y Dios no me va a usar, pero cuando yo sé que no soy nada y reconozco eso, Dios me usa. La, la ofrenda de este domingo que viene no va a ser por lo, no vamos a recoger ofrenda y no vamos a ver el milagro de Dios por los tantos ricos que hay en la iglesia. Es por los que no tienen nada que sacrifican sus dos centavos. Que dan de corazón al Señor. Señor, no tengo mucho, pero lo que tengo te doy y esta es mi ofrenda para ti. ¿Por qué? Porque Dios usa las personas inesperadas. A lo más vil, a lo necio. Para, para que cuando algo grande suceda, todos podamos decir, hey, fue Dios. Dios lo hizo. Ese es el primer principio que aprendemos de Débora. Pero el segundo... Lo aprendemos del miedoso, de Barak. La victoria, aquí, aquí está el segundo principio, la victoria es eminente a pesar de nuestras debilidades. El segundo principio es la victoria es eminente a pesar de nuestras debilidades. Quiero que lea conmigo el versículo 13, por favor. Versículo 13 dice, Y reunió Cisara todos sus carros, 900 carros errados, con todo el pueblo con el que con él estaba, desde Arasot Goim hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak aquí está levántate porque este es el día en que Jehová ha entregado Císara en tus manos no ha salido Jehová delante de ti y Barak descendió del monte a Tabor y diez mil hombres en pos de él y Jehová quebrantó a Císara a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak y Císara descendió del carro y huyó a pie vayas el versículo 22 por favor y siguiendo Barak a Císara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba y aquí Císara yacía muerto con la estaca por la sien o por la cabeza. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Barak, siendo miedoso, siendo tímido, de todas maneras cumplió con la voluntad de Dios y a pesar de su timidez, a pesar de, su, de, de, de tener tanto miedo, uh, la, la victoria fue eminente. Dios pudo vencer a través de Barak. Barak no era el hombre más valiente de todo Israel. Uh, él necesitaba a su esposa a su lado, que su esposa le dijera, «Es tiempo de levantarte». Ir a la batalla no no es que Dios ya te dijo que te va, que, que vas a vencer porque no vas adelante vamos yo no sé usted pero ah, para mí parece que Barak no tenía mucha disciplina tal vez no tenía mucha iniciativa tal vez mucha entrega o mucho valor parecía que era alguien, alguien que se le tenía que decir qué hacer y Barak de todas maneras lo hizo cuando tiene que hacer algo, ¿verdad? Se le tenía que animar. Ándale, Barak, ándale, vamos, vamos. Si no vas conmigo, yo no voy. Está bien, yo voy contigo. Vamos, adelante, sigue. ¿Por qué? Hay que hacer lo que Dios dice, vamos. Pero a pesar de todo eso, a pesar de que Barak era miedoso, llevó a 10,000 personas con él, peleó contra Císara y ganó. Dios le dio la victoria a pesar de las debilidades de Barak. Y podríamos hablar mucho de lo que no tenía Barak. Pero aún así, él fue él fue y peleó. Y fue parte de una gran victoria de los israelitas. ¿Por qué? Porque al menos hizo algo. Y Dios, a pesar de las debilidades de Barak. A pesar de que no pensamos nosotros que no era tan buen líder. Dios usó a Barak. Y él pudo salvar o liberar al pueblo de Israel. Barak siendo tímido, siendo miedoso. De todas maneras, obedece. Hace lo que Dios le ha pedido. Y gran victoria sucede, ¿por qué? Porque la victoria es eminente a pesar de nuestras debilidades. Porque no importa qué, qué tan débiles somos, Dios no, no nos usa por nuestras debilidades ni por nuestras fuerzas, Él nos usa por, porque el poder de Él. ¿Verdad? Él es el que obra a través de, noso, de nosotros. Bueno, cualquier buen atributo que tengamos, cualquier virtud, no es suficiente para ganar en la batalla espiritual de la vida, de todos modos. No importa que tan bueno yo sea en ciertas cosas, eso no me va a ayudar a ganar la batalla uh, en la vida espiritual. Cada victoria es porque Dios obró a través de mí, uh, a través de nosotros, a pesar de nuestras debilidades. Por eso le pedimos a Dios que obre en nosotros y a través de nosotros porque a veces somos Débiles la mayoría de tiempo no podemos contra esta carne con el, con el mundo y con el diablo solo porque no soy bueno en Algo no significa que Dios no puede sacar la victoria Solo porque yo no soy bueno en hablar no significa que no, Dios No me puede usar para ganar un alma para Cristo solo porque No soy bueno uh, en tal vez eh, en cantar no significa que Dios me, No puede usar mi espíritu al cantar para atraer a alguien Al Señor no significa nada más porque no soy bueno tal vez En sonreír y, y saludar a la gente no significa que Dios no me use para animar a alguien más no tengo que ser el perfecto no tengo que ser alguien que tiene uh, un atributo grande una buena capacidad pero si estoy dispuesto a hacer lo que Dios me ha pedido hacer a pesar de mis debilidades Dios me va a usar una vez fui a ganar almas con alguien uh, y estábamos sentados ahí en frente de la persona y yo estaba al lado del hermano y, y este, le dije al hermano que usted va a ganar esta alma para Cristo uh, y dije bueno si se pierde el hermano, pues es como su primera, segunda vez ganando almas, está bien, ¿verdad? Uh, pero él necesita practicar y yo voy a estar al lado de él si me necesita. Y este estaba sentado ahí, y aquí estaba el hermano y yo estaba hablándole y yo estaba pensando esto, ¿qué está diciendo este hermano? ¿De dónde sacó ese versículo? Nadie se, nadie se va a salvar con, con lo que está, nadie va a querer ser salvo con lo que está, y yo estaba pensando, y cállate. Cállate, no digas nada, es su turno, déjalo, deja, déjalo, él tiene que practicar. Señor, por favor, que no escuche nada de lo que está diciendo este hermano, que, ay, que no sé qué. Y, y para mi sorpresa, le, le hace la pregunta, ¿quisiera usted aceptar a Cristo como un salvador? Y el Señor dice, sí, sí quiero. Yo, ¿qué? ¿Qué pasó? <risa> y luego, ora al Señor y digo, yo, tal, tal vez... Esa persona nada más le dijo sí para que se saliera Porque yo ni le entendí lo que estaba diciendo Pero ¿saben qué? Esa persona sigue aquí en la iglesia La que fue salva ese día Porque el hermano con quien yo fui Tal vez no sabía cómo decir las cosas Tal vez no sabía cómo expresar lo que la Biblia decía Pero Dios a pesar de su debilidad Lo usó para ganar a alguien para Cristo Que todavía viene a la iglesia Yo bien incrédulo pero Dios usando a ese hermano a través de su debilidad, aún a pesar de su debilidad. Entonces, a pesar de nuestras debilidades, la victoria es eminente. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con nosotros. Tiene que ver todo con Dios. Y si yo obedezco a Dios, aunque tengo un poco de miedo, tal vez un poco tímido, Dios puede usar mi obediencia y puede bendecir lo que estoy haciendo para su hombre. Según de Corintios 12:5 dice, «De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades». 2 Corintios 12.9 Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en, en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando pensamos que lo tenemos todo bien y que somos perfectos y que estamos bien fuertes, nada sucede. No es hasta que reconocemos que es en nuestra debilidad que Dios puede usarnos y puede obrar a través de nosotros. ¿Qué le está diciendo Dios a usted esta noche, señor? Yo puedo, no te preocupes. Esta yo la tengo, no te necesito, estoy bien. Nos vemos la próxima. O acaso le está poniendo excusas para no servir, señor? Es que tú sabes que, que no hablo bien, tartar, tartar, tar, 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 mudeo, como Moisés. Señor, tú sabes que, que yo no, que yo soy bien tímido y tengo miedo cuando hablo con las personas, me pongo bien nervioso. ¿Qué, ¿Qué tipo de excusa le está diciendo a Dios que no puede? Porque entonces eso es lo que Dios va a usar para obrar a través de usted. Ese es la segunda, el segundo principio, que la victoria es eminente a pesar de nuestras debilidades. Y el tercer principio lo aprendemos de la, la señora o la, la muchacha que se llama Jael. Jael la vemos en el versículo 17 y este es el principio. Hay que hacerlo correcto, no, importan, no importa qué tan difícil sea, Hay que hacer correcto, no importa qué tan difícil sea. Nota el versículo 17. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber, Seneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber, Seneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, Ven, Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y le dijo... Te ruego me des de beber un poco de agua pues tengo sed y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir y él dijo estate a la puerta de la tienda y si alguien viniera y te preguntara diciendo hay aquí alguno tú responderás que no pero Jael mujer de beber tomó una estaca de la tienda y poniendo en mazo, un mazo en su mano se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes o sea por el cerebro y la esclavó, la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. Me imagino que Jael estaba un poco nerviosa por lo que iba a hacer. Tal vez usted estaría nervioso también. Una estaca pesada de metal, un mazo, alguien dormido en su casa. Y si fuera mujer va a pensar, ¿y quién va a limpiar este desastre? ¿Verdad? Y tal vez está diciendo, ¿lo haré? ¿No lo haré? ¿Tengo este? ¿Tengo? Aquí podemos ganar la batalla. ¿Qué hago? Y no sé usted, pero si fuera yo, yo estuviera temblando, ahora Llegando. Y no le voy a atinar al clavo, no le voy a atinar a la estaca, no le voy Le pega en la cabeza en vez de la estaca. ¿eh? ¡Ah! Otra vez. ¡Pah! Le pega la otra vez. No, le pegué. Y luego, ¡pum! Finalmente la estaca. Pero Jael hizo algo tremendamente difícil. Pero hizo lo que se tenía que hacer para ganar. Hizo lo que Dios quería que hiciera. No vemos en ninguna parte de este, de este pasaje que Dios dice que hizo mal. Y que la va a castigar por lo que hizo. Uh, estos momentos tal vez Jael hizo algo tremendamente difícil. Aparte de que era algo físico, ¿verdad? Cargar una estaca de ese tamaño para que, pasa, para que traspasara la cabeza. Y un mazo grande para poder uh, enterrarle la cabeza en la tierra. Era algo una carga emocional grande, algo enorme. Uh, uh, yo nunca uh, fui a la guerra, nunca fui a, allá, pero entrené para eso y nos entrenaron mucho en qué pasaba después de que alguien mataba a alguien. Cómo, cómo tratar con esa, esa carga emocional que sucede. Y matar a alguien no es algo que, ah, qué bonito, ¿verdad? Yo quisiera irme a la guerra para matar a gente. No, es... Eh, 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 le, des, le, le, le previene dormir a veces, algo que, que siempre viene a la mente, hay un, unos problemas, por eso los que vienen de guerra tienen que PTSD, ¿verdad? El, el trauma que viene por, por la guerra. Entonces ella tenía que cargar algo físico para tener algo emocional y, y yo no sé qué estaba pensando, pasando por la mente de Jael, pero pase lo que pase, ella requirió tomar una decisión difícil y después mucho valor para tomar este paso y así a ganar esta guerra. Empezar a ganar la guerra. Calladamente, ¿verdad? Se va al lado de Císara. Y él está bien, bien cansado, me imagino, dormido. Y pum, le da un mazazo, ¿verdad? Un martillazo y se acaba. Algo difícil. Tremendamente difícil. Pero era lo que se tenía que hacer. Uh, yo no sé, ¿verdad? Si yo tuviera el valor para hacer lo que Jael hizo. Yo no sé si eso fuera uh, algo que yo tenía en, en mí para para hacer, pero Jael lo hizo, una mujer. Ahora, como cristianos, debemos estar dispuestos a hacer lo correcto, no importa qué tan difícil sea. Ahora, yo sé que Dios no nos va a llamar o nos va a pedir que matemos a gente hoy en día, verdad, nos va a pedir que vayamos a guerras, uh, pero sí nos está pidiendo hacer cosas difíciles. El decirle verdad al jefe verdad, que no va a estar... Uh, que no va a estafar al cliente para sacar más dinero porque es algo incorrecto, es difícil. Especialmente si el jefe le dice que le va a despedir si no hace eso. Usted piensa en su familia, en sus hijos, cómo va la hora de comer, que, qué voy a hacer con mi carro, qué voy a hacer con mis pagos de la casa, si es que me despiden. Pero el estafar al cliente es algo equivocado. El pedirle a los compañeros de trabajo que ya no hablen estas sociedades enfrente de ustedes es un poco difícil. No quiere que lo vean como el loco, no quiere que lo, que lo quiten y lo pongan por allá, no quiere que se rían de usted. Pero a veces hay que hacerlo difícil porque es lo correcto. A veces ir a ganar almas invitando amigos y a familiares a la iglesia puede ser difícil, pero es lo correcto. Tal vez no quiero que me griten, tal vez no quiero que, que me vean como el fanático, pero es lo correcto y aunque sea difícil, tengo que hacerlo. Este domingo verdad, vamos a, vamos a tener nuestro banquete y la ofrenda y a veces, yo sé, yo sé lo que pasa cuando es tiempo de dar dinero. Todos decimos, no tengo. Señor, ¿cómo, quieres, ¿cómo es que quieres que dé algo cuando ni siquiera tengo para la gasolina? Cuando ni siquiera tengo para el seguro del carro. Señor, ¿cómo quieres que, que, que dé algo si, si este apenas puedo pagar la escuela de mis hijos? Ponga cualquier cosa. Ya todos tenemos esa idea. ¿Cómo es que puedo dar si, si es que X? Pero toma, hay, hay que hacer un poco de, de valor. Tener un poco de valor y decir, Señor, por fe voy a dar lo que tú me estás pidiendo de dar. Nadie da el domingo así bien contento porque tiene millones de dólares en el banco. ¿Verdad? Todos estamos con la misma. ¿Qué voy a dar? ¿Qué sacrificio le tengo que dar al Señor? Por eso llama sacrificio, ¿no? Porque me da a doler un poco. Es un poco difícil. Me acuerdo de José. ¿Cómo es que él no aceptó acostarse con la mujer de Potifar? Y por hacer algo correcto, fueron consecuencias malas. Él fue llevado a la cárcel. Génesis 39, 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó a José, tomó a su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Por hacer lo correcto, a veces nos va a ir mal, a veces no es justo, a veces nos van a despedir del trabajo, a veces no vamos a tener para la gasolina, pero ¿saben qué? Es lo correcto. Y cuando hacemos lo correcto, Dios nos bendice. Pero cuando no hacemos lo correcto, no hay bendición. ¿Cómo es que Dios puede obedecer, perdón, bendecir a aquel que está, ah, no está obedeciendo o que no está tomando pasos de fe hacia el frente? Pregunta, hermano, ¿qué decisión necesita tomar que va a ser difícil? Tal vez es hablarle a su, a su papá de Jesús. Tal vez es, es empezar a ser diferente en, la, en, la, en el trabajo. Tal vez es este domingo, ¿qué voy a hacer con lo que, con lo que Dios me está pidiendo hacer? ¿Cuánto, ¿Cuánto cree que le va a costar hacer lo correcto? Puede ser mucho, puede ser poco, pero va a costar. Pero no importa qué tan difícil sea, si es lo correcto, hermano, le animo, hágalo. Va a ser difícil. Estamos entre un mundo de paganos, un mundo lleno de suciedad, que no le gusta lo que nosotros predicamos, estamos en un mundo lleno, ¿verdad?, De, del diablo y las influencias que él tiene. Y la verdad, si, si, si estamos haciendo lo correcto, va a haber consecuencias por hacer lo correcto. Pero no estamos aquí para agradar al mundo. Estamos aquí para agradar a Dios. Y Jael nos enseña que para hacer lo correcto, a veces, es bien difícil. No importa qué tan difícil sea, hay que hacer lo correcto. Tres personajes, la gobernante, el miedoso y la valiente. ¿Qué necesita decidir hoy? ¿A quién necesita parecerse o qué necesita creer de su Dios? ¿Qué necesita decirle, Señor, sabes qué? Uh, yo yo he, he usado mis debilidades como excusa para no servirte. Perdona, Señor, te pido que... que que me uses a mí, aunque sea una persona que tal vez no sé, no sé si me puedes usar. Y Señor, cuando venga la, la, el tiempo de decidir, ayúdame a hacer lo correcto, no importa qué tan difícil sea o qué consecuencias vengan. Porque necesito hacer lo correcto, es lo que se debe hacer.